0: من يهده الله, الله, الله بادی الرحيم. الف لام را تلک اے تلکی تہ بمینس صدق اللہ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کے ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے توفیق مانگنی چاہیے استقامت کی کہ آئندہ بھی آنے والے لمحات میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارا چودواں دن ہے رمضان المبارک کا چودواں روزہ ہے اور چودواں پارہ آج کے مضامین میں زیر بحث آئے گا اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی آج چودواں پارے کے اندر دو صورتوں پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورہ حجر اور سورہ نحل چودواں پارہ اب تک اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں مکمل دو صورتیں ہیں باقی اس سے پہلے جتنے بھی تیرہ پاروں میں یا تو ایک صورت کا کچھ حصہ یا دو سورتیں مکمل یا ان کا کچھ حصہ یا اسی طرح تین سورتیں یہ تقریباً ترتیب رہی ہیں آج چودھ میں پارے میں ہم دو مکمل سورتیں سورہ حجر اور سورہ نہل کے مضامین کے اوپر بات کریں گے حجر جو ہے یہ دراصل اصحاب الحجر کے نام سے اس کا نام حجر رکھا گیا ہے اسحاب الحجر یہ قوم سمود ہے ان کا ذکر آئے گا آگے تو ان کے ذکر کی وجہ سے یہ اس بستی کا نام تھا حجر جو تھا یہ بستی کا نام تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے تو اسی مناسبت سے ان کا نام جو ہے وہ اصحاب الحجر پڑا یعنی حجر والے مکی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی ہے توحید کی دعوت دی ہے قرآن کریم کے حق ہونے اور سچ ہونے کے اوپر دلائل ہیں اس کے جو مضامین ہیں اس میں پہلے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے اور اس کی آیات واضح اور بالکل دو اور دو چار کی طرح بالکل یعنی مکمل واضح انداز میں ہدایت دینے والی کتاب کے طور پر بیان فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر تیسرے رکوع میں حضرت آدم کا اور ابلیس کا واقعہ پھر سے ذکر کیا اور اس میں رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بہت ہی اہم آیات اللہ نے نازل فرمائی پھر اللہ نے جزا و سزا کے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور قوم لود کا ذکر کیا پھر اصحاب العقا اور اصحاب الحجر کا ذکر کیا اصحاب العقا جو تھے یہ حضرت شعیب کی قوم اس سے مراد ہے اور یہ مدین کے علاقے کے رہنے والے تھے بڑی خوشحال قوم تھی لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اصحاب الحجر کا ذکر کیا قوم سمود کا حجر اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے تو اس مناسبت سے اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو پکڑ اور سختی آئی تو اس کا ذکر ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں حضور علیہ سات و سلام کو تسلی دی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ اور اپنی دعوت کے ساتھ وابستہ رہے اور جو کچھ بھی کفار مکہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں ان ان کی پرواہ مت کریں ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم عظیم نعمت اور سب مسانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے یعنی آپ کو اللہ نے جو خزانہ دیا ہے آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے اور اس کا اظہار کہ قرآن کریم آپ کے سین آپ کے سینے پہ آپ قلب اعتہر پہ نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کی بہت بڑی عطا ہے تو آپ اس پر خوش ہو جائیے اور کافروں کو جو کچھ ملا ہے اس پر یا کافر آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس پر اپنے دل کو چھوٹا مت کیجئے. تو یہ بنیادی طور پر اس صورت کے مضامین ہے جو آج کے درس میں انشاء ہم ان کے اوپر بات کریں گے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو چودہ پارے کا آغاز ہے اس میں یہ دو آیات ارشاد فرمائی کہ روبا ماینسین ذرو واؤ و فیاب العزت نے فرمایا کہ آپ کی طرف جو کتاب ہم نے بھیجی ہے یہ واضح آیات اور واضح نشانیوں کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے اس میں کسی قسم کی غلطی اور اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے اور پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں ایک بات ہمیں بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حسرت کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوئے ہوتے اللہ نے فرمایا روبا بائے اب الدین کفرو لوکانسلم یہ کافر لوگ جو آج اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے کفر پر انہوں نے اصرار کیا ہوا ہے اور یہ بالکل آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جلد وہ وقت آنے والا ہے یعنی قیامت کا دن آئے گا جب ان کے سامنے سارا معاملہ واضح ہو جائے گا تو پھر یہ حسرت کریں گے کاش ہم نے اپنے وقت کی نبی کی بات مان لی ہوتی کاش ہم قرآن پر ایمان لائے ہوتے تو اس وقت ان کا یہ افسوس اور ان کی یہ حسرت ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور آج بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے سامنے قرآن کا پیغام پہنچانا قرآن کی اس دعوت کو پہنچانا قرآن کے میسج کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن کریم کی یہ آیات جب انسان پڑھتا ہے خاص طور پہ وہ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے شکوہ اور شکایت کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا وہ یہ حسرت نہیں کر سکے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی پیغام دیتا مجھے دنیا میں کوئی بتاتا اور آج جو انکار کر رہے ہیں پتہ ہونے کے باوجود قیامت والے دن ان کے اس انکار کو اور حسرت کو ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذر ہم ان کو چھوڑ دیں کھانے پینے دیں جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اسے استعمال کرنے دیں ومتتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں جو سٹیٹس جو شہرت جو وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانے دیں وہ الحیح ہے اور جو بھی مہلت اور ایک وقت تک اللہ نے ان کے لیے جو وقت لکھ رکھا ہے اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ہے اس پر ان کو چلتے رہنے دیں فصعف عالم القریب یہ جان لیں گے تو اللہ کی طرف سے جو مہلت ہے یہ مہلت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہدایت کے اوپر ہے یہ وہ انسان اللہ کا بڑا ہی پسندیدہ ہے نعمت دنیا میں یہ جو رزق کی تقسیم ہے وسائل کی تقسیم ہے یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے کسی کو وہ زیادہ نوازتا ہے کسی کو کم نوازتا ہے اور کسی بہت ہی زیادہ محنت کرنے والے کو اتنا رزق نہیں مل پاتا جو اس سے بہت کم محنت والے کو رزق مل جاتا ہے تو یہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر جو وسائل ہیں یہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے بعض ایمان والوں کو اللہ بہت نوازتا ہے اور بعض ایمان والوں کے لیے بہت ہی سخت حالات ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے یہ اس کی اپنی ایک تدبیر ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیا میں نوازا ہے تو دنیا میں نوازے جانے کا مطلب نہیں ہے جیسے بعض مشرقین مکہ کہتے تھے اور آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو غلط سے روکتے نہیں ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اگر اللہ کی ہم نہیں مانتے ہم اللہ کے مجرم ہیں منکر ہیں تو پھر ہم پر پکڑ کیوں نہیں آتی تو اللہ کی پکڑ کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے وہ مقرر وقت پر ہی آتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے تو یہ مہلت عمل جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نادانی کے اندر ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے چل کر کچھ آیات ارشاد فرمائی قرآن کے حوالے سے ان میں یہ آیت بہت ہی اہم آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں ذکر و انہ ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہاں پہ اذ ذکر اللہ نے فرمایا لام شروع میں لگا ہے ذکر سے تو اس کا مطلب خاص ذکر اور وہ خاص ذکر اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ فرماتے کہ میں نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور میں ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والا ہوں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اور ذکر قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں کہیں ہی پہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کہا ہے کہیں پہ اللہ نے اسے نور کہا ہے روشنی کہیں پہ اللہ نے اسے معذضہ کہا ہے نصیحت یاد دہانی کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان کہا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تو یہ قرآن کریم کے مختلف نام ہے جو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیے اور انہی ناموں میں سے ایک نام اس کا ذکر کہ یہ ذکر ہے یہ ذکر والی اور یاد دہانی اور نصیحت والی کتاب ہے اور یہی نام اللہ نے سورہ قمر میں ذکر فرمایا والا یسر القرآن ذکری فعال میں مدکر اللہ نے قرآن کو ذکر کے لیے یاد دہانی کے لیے آسان فرمایا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو یہ جو ذکر جس کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جب اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ایک اظہار آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے پر دنیا کے چپے چپے پر اللہ کے اس کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ کے اس کلام کی تلاوت اگر آپ دنیا کے شمال میں کھڑے ہو جائیں جنوب میں کھڑے ہو جائیں مغرب میں کھڑے ہو جائیں کسی جگہ آپ کھڑے ہو کے اس کلام کو سنے آپ کو اس کے حروف کے اندر کہیں کوئی رد و بدل محسوس نہیں ہوگا کہ کسی جگہ کسی اور انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کی کچھ آیات کہیں پہ پڑی جاتی ہیں اور کہیں پہ نہ پڑھی جاتی ہو نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ جو کلام نازل فرمایا یہ قرآن نازل فرمایا یہ آیات پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں ایک ہی انداز میں کر رہے ہیں اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ سینوں کو رکھا ہے یہ جو کتاب کی صورت میں اللہ نے کتاب دی ہے جو دو جلدوں کے اندر محفوظ ہے یہ اس کی حفاظت کا سیکنڈری لیول ہے جو فرسٹ لیول ہے جو پرائمری لیول ہے وہ اللہ نے اس کے اس کو سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہے تو یہ کتاب سینوں میں محفوظ ہوئی ہے حضور علیہ صد و السلام کو کتاب لکھی ہوئی نہیں دی گئی بلکہ یہ کتاب سینے پر اتاری گئی قرآن کہتا ہے کہ نذرا القلبک یہ آپ کے قلب اثر کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہے تو قرآن کریم سینوں میں منتقل ہوا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے یعنی اپنے زبانی حافظے سے صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے اس کو سن کے یاد کیا اور یہ عمل آج تک مسلسل جاری ہے کہ کتاب کو سن کے یاد کیا جائے اور پھر آگے اسے دوسروں کو یاد کروایا جائے تو یہ کتاب کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے۔ دنیا سے اگر یہ اوراق کتابی شکل میں جو قرآن لکھا یا غائب بھی کر دیا جائے تو قرآن پھر بھی دنیا کے اندر موجود رہے گا اس لیے کہ دنیا سے سینے تو ختم نہیں کیے جا سکتے کتنے سینے ماریں کتنے سینے آپ ختم کریں گے یہ سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ ہوا ہے تو یہ اصل قرآن کی حفاظت ہے کہ یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے اور یہی اس کی اصل حفاظت ہے قرآن کریم کو جب حضور علیہ سات وسلام کے دور کے بعد کتابی شکل میں پہلی دفعہ محفوظ کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ سات و پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اس وہی کو سناتے تھے اپنے صحابہ کو سناتے تھے اور پھر آپ کسی ایسے صحابی کو بلاتے تھے کہ جو لکھ سکتا ہو جس کو ہم کاتب وہی کہتے ہیں صحابہ میں بہت سے بہت سے نام ہیں جو کاتب وحی ہیں جو اس وہی کو لکھ لیتے تھے حضور علیہ ساط وسلام بلاتے تھے لکھواتے تھے اور وہ لکھنے کے بعد پھر حضور کو پڑھ کے سناتا تھا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں حضور اس کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک لکھا ہے پھر وہ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتا تھا تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہی معمول رہا اس وجہ سے کسی ایک صحابی کے پاس پورا قرآن کریم الحمد سے لے کر ونناس تک لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ کسی کے پاس سورہ بقرہ تھی کسی کے پاس سورہ بقرہ بھی مکمل نہیں تھی اس کے ک اور کسی کے پاس دس سورتیں تھیں کسی کے پاس بارہ سورتیں تھیں کسی کے پاس کچھ حصے تھے اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت کم سورتیں ہیں جو یک بار کی مکمل نازل ہوئی ہیں اب سورہ بقرہ دو سو چھیاسی ہی آیات ہیں سورہ عال عمران کی دو سو آیات ہے لمبی لمبی سورتیں ایک ایک پارا دو دو پارے کی سورتیں ہیں تو یہ جو جب نازل ہوئی ہیں تو کبھی ایک رقو دو رقو تین رکو کے برابر جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نازل ہوتی کسی کو بلا کے یہ لکھوایا کرتے تھے تو یہ قرآن کریم لکھا ہوا مختلف صحابہ کے درمیان موجود تھا اور لکھا ہوا بھی مختلف چیزوں پر کسی نے اس کو درختوں کے اور خاص طور پہ کھجور کا جو طرح ہوتا ہے اس کے جو شاخ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اسی طرح سے اس کو پتھروں پہ کندہ کیا ہوا تھا جو ادوا قلم تھے جتنے بھی لکھنے کے ذریعے تھے اس وقت اور جس جس جگہ پہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا تھا اس کو محفوظ کیا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکر صدیق کے دور خلافت میں ان سے کہا کہ یہ قرآن جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور واقعہ تھا کہ وہ جو بیر معونا کا واقعہ ہوا جس میں ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ اگر یہ صحابہ شہید ہوتے جائیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور یہ حافظ صحابہ تھے تو خدشہ ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر اختلاف ہو کہ کون سی آیت ٹھیک ہے اور کون سی آیت ٹھیک نہیں ہے یا کون سی آیت ہے یا نہیں ہے حافظ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس کا جو سیکنڈری لیول ہے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی محفوظ کر لیا جائے وہ اقدام اٹھایا جائے تو شروع میں حضرت بکر صدیق کو اس پر بہت ہی زیادہ آ... وہ ریلیکٹنٹ تھے تزبزب کا شکار رہے کہ یہ کام میں کیسے کر لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو میں کیوں یہ قدم اٹھاؤں اور یہی اصل اسوا صحابہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اسے کرنے میں ریلیکٹنٹ ہوتے تھے ہاں جب اس کی افادیت اور اس کا برحق ہونا اس کے اوپر قائل ہو جاتے پھر وہ قدم اٹھاتے تھے تو حضرت عمر فاروق نے دلائل دیے اور قائل کیا حضرت بکر صدیق کو کہ وہ یہ کام کریں کیونکہ وہ امیر المومنین تھے مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیگر صحابہ کے مشورے سے یہ کام شروع کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وہی تھے حضور علیہ صد و السلام نے زید بن ثابت کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا تھا اور عبرانی زبان یہودیوں سے انہوں نے سیکھی اسی طرح سریانی زبان انہوں نے سیکھی اور قرآن کریم کی جو کتابت ہے عربی زبان کے اندر وہ بھی وہ کیا کرتے تھے کاتےب وحی تھے اور بڑی یعنی ینگ ایج کے تھے بائیس تیئیس سال کی عمر تھی جب حضرت ابکی صدیق نے ان کو یہ کام سونپا کہ آپ یہ کام کریں پہلے سے مشاورت بلائی اس میں سات افراد کا انتخاب کیا اور ان کے ذمہ دار زیادہ ابن ثابت کو مقرر کیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کرنا شروع کریں ایک جگہ کے اوپر یہ سارا اکٹھا لکھا ہوا جمع ہو جائے اب اس کی ترتیب کیا تھی یعنی جو قرآن کی حفاظت ہے اس میں جو انسانی کاوش شامل ہوئی ہے اللہ نے تو اسے محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ اس بات سے غنی ہے کہ یہ کتابی شکل میں دنیا میں رہتا ہے یا نہیں رہتا اللہ نے اس قرآن کو لوہے محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے اور یہ کتاب یہ انسانوں کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رہے گی جو سیکنڈری لیول اختیار کیا گیا اس میں جو انسانی کاوش ہے اس میں کس قدر احتیاط کی گئی اس کی تفصیل میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین نے اس کتاب کے اکٹھے کیے جانے کے کی اوپر جو اصول مقرر کی ہے اس میں کس قدر احتیاط تھی کہ یہ ساتھ رکنی جو کمیٹی تھی ان سے کہا گیا کہ ان سب کو وہ آیت جو قرآن کریم میں انہوں نے سنی ہے وہ پیش کرنی ہے یہ سات یہ قرآن کے حافظ تھے ان سے کہا گیا کہ اپنے حافظے کی بنیاد پر اپ نے الحمد سے شروع کریں گے تو اپ نے وہ ایت سنانی ہے اور آپ کے پاس یہ ایت لکھی ہوئی بھی اپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے اب یہ ایک طرح سے 14 گواہیاں بنتی ہیں کہ ساتھ زبانی گواہیاں ساتھ منہ سے وہ بتا اپنے اپنی زبان سے وہ ایت تلاوت کریں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایت سنی ہے اور پھر اس ایت کو لکھا ہوا بھی پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد باہر سے اس کمیٹی کے علاوہ باہر سے بھی دو صحابہ وہ تحریری اور زبانی گواہی دیں گے کہ واقعی یہ آیات ہم نے سنی ہے اور یہ آیات ہم نے لکھی ہوئی محفوظ کی ہوئی ہے تو یہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ چودہ اور چار اٹھارہ ہیں یعنی ہر تحریر کے اوپر دو گواہیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی تو اس طرح سے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا گیا یعنی جمع کرنا شروع کیا گیا جو جو لکھا ہوا تھا جس کے پاس فوائد پڑھتے اور اس کی تحریر اور پھر اس کے اوپر دو گواہ باہر سے آ کے اپنی گواہی دیتے کہ واقعی ہم نے یہ آیت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے یا سنی ہے اور تحریری شکل میں یہ آیت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آپ نے اس کو ویریفائی کیا ہے تو پھر اسے اس جگہ پہ اکٹھا کر لیا جاتا یوں قرآن کریم جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوا قرآن کی تمام آیات کے اوپر ہنڈریڈ اتفاق اور کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہوا ہاں سورہ بکھرا کی جو دو آخری آیات ہے لقت جیا کم رسول المنفُسم عزیز العلیٰ امانت تم حریث کم بالین الرحیم فین طولف الحسو اللہ إِلَّهُ رب توب الرآشیم <الْعَزِيمِ> ان دو آخری آیات کے اوپر صحابۂ گرام جو اس کمیٹی میں شامل تھے ساتوں کے ساتوں انہوں نے یہ آیت پڑھی اس کے اوپر تحریری جو ان کے پاس تحریری ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کیا اب باہر سے جو دو گواہیاں آنی تھیں اس میں ایک گواہی جو تھی وہ موجود تھی دوسری موجود نہیں تھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اب یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ اب اس جگہ پہ ہم کیا کریں ساتوں کا اتفاق ہے لیکن جو باہر سے دو گواہی آنی ہے اس میں ایک گواہی ہے دو گواہی دو گواہی نہیں ہو رہی یعنی ایک صحابی باہر سے اس کمیٹی کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ آیات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور لکھی ہوئی آپ کو سنائی ہے تو اب ایک گواہی کی وجہ سے وہ جو اصول مقرر کیا تھا کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہ ہو دو گواہیاں اس کمیٹی سے باہر سے ہو تو وہ دوسرا نہیں مل رہا تھا اور مدینہ کے اندر اعلان کیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ جو آخری دعایات ہے اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھی گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے تو مدینہ مرورہ کے اندر کوئی ایسا صحابی نہیں تھا ان آٹھ کے علاوہ یعنی ساتواں کمیٹی کے افراد اور آٹھواں ایک اور صحابی جس نے وہ گواہی دی تھی تو کوئی اور نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ گواہی دے کہ میرے پاس یہ جو دو آیات ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی گئی ہیں اب جو اصول اور جو سٹینڈرڈ انہوں نے طے کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرا گواہ بھی آئے اور وہ گواہی دے تو کسی نے کہا کہ وہ جو ایک گواہ باہر سے ہے وہ کون ہے اس کو دیکھیں تو وہ جو ان سات کے علاوہ باہر ایک صحابی تھے ان کے بارے میں ایک خاص حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی تھی رسول اللہ وسلم ایک موقع پہ مدینہ منورہ سے باہر تھوڑا سا بازار کی طرف نکلے اور آپ نے کسی بدو سے ایک اونٹ کا سودا کیا وہ اونٹ جو تھا رسول اللہ وسلم کو پسند آیا اور آپ نے قیمت طے کر لی. لیکن اس وقت قیمت دینے کے لیے اس آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ اسے ساتھ لے کر آئے کہ وہ مدینہ میں میرے ساتھ آؤں میں تمہیں اس کا معاوضہ جو ہے کرتا ہوں اونٹ تم سے وصول کر لوں گا قیمت تمہیں دے دوں گا تو وہ رسول اللہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اب جب مدینہ سے گزر رہے ہیں تو کسی نے رستے میں یہ نہیں دیکھا کہ آگے رسولم جا رہے ہیں بلکہ اس بدو سے کہا کہ یہ اونٹ مجھے یہ بیچنے کے لیے لائے ہو تو مجھے بیچ دو تو اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت دو گے تو اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ قیمت بتائی جو قیمت رسول کے ساتھ وہ طے کر چکا تھا اس بدو نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قیمت دو میں تمہیں یہ اونٹ حوالے کرتا ہوں تو رسول اللہ سلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اونٹ کا سودا میرے سودے کے اوپر کر رہا ہے تو بیچی ہوئی چیز جب آپ کسی کے ساتھ سودا کر لیں اور پھر آپ کو اس سے زیادہ قیمت ملے تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے آپ کو پہلے خریدار کو ہی بیچنا ہوتی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے تم سے سودا کیا ہے یہ اونٹ تم سے خریدا ہے تم میرے سودے پر اگلا سودا کیسے کر سکتے ہو تو اس نے کہا کہ تم کون ہو اس بدو نے آگے سے انکار کیا اور تجاہل عارفانہ کا اظہار کیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہم فلاں جگہ پہ ہم نے یہ سودا کیا ہے اور تم میرے ساتھ اسی لیے تو آ رہے ہو کہ میں تمہیں اس کی قیمت دوں تو اس کہا کہ اگر آپ اس پر کوئی گواہ پیش کر دیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات تسلیم نہیں کرتا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت خزیمہ بن سابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور یہ بات سن رہے تھے وہ اس وقت رسول, رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے جب سودا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ تم سے خریدا ہے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے تو اب اس وہ لاجواب ہو گیا اور حضور علیہ وسلم نے وقیمت ادا کی اور اس سے وہ اونٹ وصول کیا جب وہ چلا گیا تو حضور نے حضرت خزامہ سے پوچھا کہ خزامہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سودا ہوا تھا تو تم نے کیسے گواہی دے دی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا کیا یا میں نے یہ سودا کیا ہے تو حضرت خزامہ نے کہا اور بڑا ہی ایمان افروز اور بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے جب جنت کا ذکر کیا آپ نے آپ نے جب ہم سے جنت کا ذکر کیا جنت کی آیات پڑھ کے سنائی جہنم کا تذکرہ کیا جہنم کی آیات پڑھ کے سنائی تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے ہم اللہ کو بن دیکھے اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ آپ نے کہا کہ تمہارا مالک اور خالق وہ اللہ کی ذات ہے تو اگر آپ اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے اور ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں ہم اس بات پر بھی اعتماد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے اور آپ سچے ہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزامہ کے اس قول سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ باقی سب انسانوں کی گواہی ایک انسان کی گواہی ایک کے برابر لیکن تمہاری گواہی دو کے برابر ہوگی اب وہ کمیٹی کے افراد کے علاوہ جو آٹھواں فرد باہد سے تھا وہ یہ حضرت خزیمہ تھے اور ان کے بارے میں جب یہ نام سامنے آیا اور یہ واقعہ کا ذکر ہوا تو صحابہ رام رضی اللہ تعالیٰ نجما ان کو حضرت خزیمہ پہ رشک بھی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تدبیر ہوئی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آپ کی حسن تدبیر کے اوپر بھی رشک آیا کہ حضرت خزیمہ کو اکیلے ہی وہ دو آیات سنانی تھی اور حضرت خزیمہ ہی کے بارے میں پورے صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے کے گئے تھے کہ اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی تو اس لیے یہاں پہ دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے تو یوں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انسانی احتیاط کے اندر جو ممکنہ کوشش ہو سکتی تھی وہ کی ہے اور پھر اس کی کتابت کی ہے اس کو لکھا ہے یا اس کو محفوظ کیا ایک جگہ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت جو ہے وہ تمام ادوار کے اندر اس کا ذمہ اپنے لیے لے, اپنے سا, اپنے لیے لے رکھا ہے اسی لیے اللہ کو رسول اللہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کیوں آتا ہے جب سابقہ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا جائے جب شریعت کے اندر تبدیلی کر دی جائے یہود کو اللہ نے حضرت موسیٰ عطا فرمائے تورات عطا فرمائی لیکن جب حضرت موسا کے جانے کے بعد انہوں نے تورات میں رد و بدل شروع کر دیا اپنی طرف سے اس میں آیات کا اضافہ شروع کر دیا یہ آیات کو نکالنا شروع کر دیا اور قرآن کریم نے یہ بات ایک نہیں دو چار جگہ پہ کہی کہ وہ یہ کام کرتے تھے یش ترون آیات اللہ سمن الخلیٰ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کی وس بیچ دیتے تھے اور وہ بیچنا کیا تھا کہ وہ اس تورات میں سے کسی آیت کو سناتے ہی نہیں تھے لوگوں کو چھپا دیتے تھے حذف کر دیتے تھے یا قرآن یا تورات کی کسی عیت کے اندر اضافہ کر دیتے تھے اپنا من اپنا من پسند معنی پیدا کرنے کے لیے تو یہ جو انہوں نے تورات کی تحریف کی اس کے اندر تبدیلی کی تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ انجیل کو بھیجا اور انجیل والوں نے بھی جب یہی معاملہ کیا کہ انجیل کی جو اصل کاپی ہے اس کی بجائے انہوں نے انجیل کی شروحات لکھنا شروع کی اور اصل کو پیچھے کر کے ان شروحات کو اصل بنا لیا اور پھر ایک نہیں دو ہزار کے قریب انجیل کی شروعات لکھی گئیں اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ میری انجیل جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہسات وسلام کو بھیجا قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے پاس رکھا کہ اب انسان اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکیں گے اور کیسا عجیب حفاظتی انتظام ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حروف کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی تھی انہی حروف کے ساتھ یہ پوری چودہ سو سال کی جو ٹائم ہے اس میں تلاوت ہوتی رہی ہے کہیں پہ کوئی انقطاع نہیں ہوا کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہیں پہ کوئی کوئی حرف جو ہے وہ کمی بیشی اس کی نہیں ہوئی اور ہر جگہ پہ وہی قرآن ایک ہی انداز میں تلاوت کیا جا رہا ہے دنیا کی زبانیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں جنریشنس کے بعد یہ زبان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے لہجے کے اندر فرق آ جاتا ہے آج بھی عرب جو اپنی عربی بولتے ہیں جسے وہ عامی بولتے ہیں وہ عامی ٹوٹلی totally ڈفرینٹ ہے اس فصحا سے اس اسٹینڈرڈ عربک سے جو قرآن کی زبان ہے اور دراصل قرآن ہی نے عربی زبان کو اس کی اصل کو محفوظ رکھا ہے اگر قرآن نہ ہوتا قرآن عربی میں نازل نہ ہوا ہوتا تو آج وہ عربی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں بولی جاتی تھی اور وہ فصہ کہ جو ایک اسٹینڈرڈ عربک تھی وہ آج محفوظ نہ ہوتی تو اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور ذریعہ کیا بنا قرآن کریم تو اگر آپ عربوں کی مقامی زبان سنیں گے مقامی لہجہ سنیں گے تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی باوجود اس کے کہ آپ اس فصح کو سمجھتے ہوں یا بولتے ہوں اس لیے اللہ نے اس کتاب کو اپنے اپنی حفاظت میں رکھا کہ اس کے حروف بھی اس کے اس کے معنی بھی وہ محفوظ رہے اور کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ اس کے اندر واقع نہ ہو جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کی جو شروعات لکھی گئی ہیں تفصیلیں لکھی گئی ہیں اور تفسیر ہر دور میں لکھنے والے نے اپنے مزاج اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے لکھی ہے تفسیر قرآن نہیں ہوا کرتی تفسیر کے اندر ہو سکتا ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر کوئی بات ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ جس کے بارے میں آج چودہ سو چالیس سال گزرنے کے باوجود کوئی یہ کہہ سکے کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے یا غلط ثابت ہوئی ہے قرآن کی آیات اپنی جگہ پہ موجود ہے ہاں سی مفروزے اور سائنسی دریافتیں اور ایجادات قرآن کریم سے مخالف شروع میں نہیں تو دنیا نے کہا کہ جی دیکھیں قرآن جو ہے سائنس سے بالکل متضاد بات کر رہا ہے لیکن بلا آخر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سائنسی مفروضہ غلط تھا چاہے وہ ڈارون کا نظریہ ہو یا چاہے وہ کی اور نظریہ ہو اور قرآن اپنی اصل حقانیت کے ساتھ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے تو قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے معانی کے ساتھ اپنے مضامین کے ساتھ وہ موجود ہے اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کسی کتاب نے نہیں آنا اس لیے انسانوں کی اتمام حجت کے لیے کہ قیامت والے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں کس قرآن کو مانتا وہابیوں کا قرآن الگ تھا سنیوں کا الگ تھا شیوں کا الگ تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن سب کا ایک ہے لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ایک کتاب کے ماننے کے باوجود آپس میں الگ الگ, الگ ٹکڑے ہو کر دین کی صورت بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم الگ الگ ایسے فرقے بن گئے ہیں ایسے ہم شعبے بن گئے ہیں ہم یعنی ایسے گروہ بن گئے ہیں کہ ہر گروہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے قرآن ایک ہے اور قرآن کا ایک ہونا اس امت کے ہر فرد کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ واپس آ جائے اس کی چھتری کے نیچے کھڑا ہو جائے اور ایک جسد واحد امت واحد کی صورت اختیار کر لے جب اس امت کا قرآن ایک ہے اس کے الفاظ ایک ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہی ہمارا کلام ہے یہی ہماری کتاب ہے اور اس کا نبی ایک ہے جس کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے اس کا رب ایک ہے جس کے رب ہونے پر سب کا اتفاق ہے تو پھر یہ دھڑا بندی کیسی ہے پھر یہ آپس کی لڑائی کیسی ہے اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیسے ہیں تو ہمیں ہم سب کو قرآن کے قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے اور قرآن کی بنیاد پر ہمیں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے اور اسی لیے حضور علیہ صاحب وسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم دو چیزوں کو تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تمہارے اندر کبھی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا اگر تم اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ وسلم کی سنت کو اسٹینڈرڈ بنا لو کہ ہمارے لیے یہ اصل ہے باقی کسی عالم کی رائے کسی امام کی رائے کسی فقی کی رائے کسی محدث کی رائے کسی مفصر کی رائے وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہو ہم اس کو قبول کریں گے موافق نہ ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے امام کی رائے فقیح کی رائے وہ اس کی پرسنل رائے ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں ہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ پر اعتماد کر کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا امام اور تیرا امام اور اس کا امام یہ امام الگ الگ بنا لیے جائیں اور پھر بس ہم انہی اماموں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں اور قرآن کی جو اصل دعوت ہے وا تسم بحب اللہ جمیان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو پسے پش ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اس کی حفاظت کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اس کتاب کو اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت آدم کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا اور اللہ نے حضرت آدم کی ابتدا کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سلسال سے پیدا کیا یعنی کھنکھناتی خن ہوئی مٹی اور ان آدم کی جو خلقت ہے آدم کو جو پیدا کیا جانا ہے اس کے اندر کہیں پہ اللہ تعالی نے تراب کا لفظ ذکر کیا ہے کہیں پہ تین کا لفظ ذکر کیا ہے یہ مختلف راحل ہیں لیکن دراصل سب کے اندر مشترک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس مٹی کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے یہ مختلف لیول سے جو بیان ہوئے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد پیدا کیے جانے کے بعد شیطان کی جو گفتگو ہوئی تھی جنت سے نکالے جانے کے اوپر تو اس سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کی تھی اور وعدہ کیا تھا اس کا یہاں پہ ایک دوسرا پہلو بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے سورہ عراف میں اور سورہ بقرہ میں نہیں گزرا اسی کو صرف ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں تو شیطان نے اللہ سے کہا ربی بی بی ماں اغوی تنی الزین ولا اغوی الحم اجمائین اے اللہ اس وجہ سے کہ میں اغوا ہو گیا میں گمراہ ہو گیا یعنی آدم کے افضل آدم کی افضلیت کی وجہ سے اس کے بہتر ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور میں نے سمجھا کہ میں بہتر ہوں تو دراصل میں آدم کے پیدا کیے جانے پر آدم کے ہونے کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہوا وگرنا تو میں تیرے بیڑے قریب تھا اور ابلیس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقربین میں شامل تھا یعنی جنوں میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں وہ اس قدر آگے تھا کہ مرتبہ اس کا فرشتوں سے بھی آگے تھا لیکن جب اس کے ذہن کے اندر فطور پیدا ہوا اور اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کا عہد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا تو اس نے کہا کہ میں آدم کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ میں راندہ درگاہ ہوا ہوں بے تی رحمت سے دور ہوا ہوں تو پھر اب میں کیا کروں گا اس نے کہا لین ارد اب میں زمین کو ان کے لیے یہ زمین کے اندر ان کے لیے بڑے ہی خوشنما قسم کے پھندے تیار کروں گا جال تیار کروں گا میں زمین کو اور اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی تو پیدا کرے گا ان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے اسی کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے میں مزین کر دوں گا خوشنما بنا دوں گا اس زمین پر آئیں گے تو سمجھیں گے بس سب کچھ یہیں پہ ہی ہے اوپر کہیں سے ہم نہیں آئے یعنی ہم آسمان سے نہیں آئے یہ ہماری روح جو تھی وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہمیں وجود ملا اور یہیں پہ ہم ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے کتنے ہی انسانوں کو شیطان نے یہ دھوکا سکھایا ہے, یہ دھوکے میں ڈالا ہے آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد الہاد کی طرف خدا کے انکار کی طرف جاری ہے اور دراصل یہ وہ مغربی افکار ہیں مغربی تہذیب کی بنیادیں ہیں کہ جس کے پیچھے کارل مارس کے اور دیگر جو بڑے بڑے ان کے مفصرین گزرے ہیں ان کی فکری جو لانیاں ہیں ان کی اپروچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اپنی حواس کی بنیاد پہ جو کچھ جان سکتا ہے وہی چیز اصل ہے باقی یہ غیب اور یہ جنت اور جہنم اور یہ اگلی زندگی کی قیامت کی زندگی حساب کتاب یہ ساری فضول باتیں ہیں تو آج بھی انسان جو ہے وہ خدا سے دوری کی طرف الاحات کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بہت بڑی تعداد میں یورپ کے اندر اکثریت جو کرسچنس تھے آج وہ ملحد ہیں یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں پہلے جیسا کہ ایسا خدا کو ایک کو تین کر کے مانتے تھے جو بھی ان کا ٹرینٹی کا تصور ہے تسلیس کا مانتے تو تھے کہ خدا ہے لیکن اب وہ خدا کے وجود کے انکار کی طرف جا رہے ہیں اور اکثریت اس طرف جاری ہے اور مسلمان نوجوانوں کے اندر بھی خاص طور پہ جو بچے یورپ کے اندر پلے بڑے ہیں یہ یہ زہر جو ہے یہ بھرا جا رہا ہے اور وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ انہی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہی وہ ان کے دوست ہیں وہی وہ ان کی ان کی جو کمپنی ہے وہ ساری کمپنی وہ ساری صحبت اسی طرف ان کو لے کے جاتی ہے تو خدا کے وجود سے انکار کی طرف یہ شیطان نے کہا کہ میں اس زندگی کو اس زمین کو اتنا خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے ایسی بھول بھلائیوں میں ان کو پھینک دوں گا کہ وہ سمجھیں گے بس یہی سب کچھ ہے اور بھلا مر کے بھی کوئی زندہ ہوتا ہے ہم مٹی میں چلے جائیں گے کل وہ جو مشرقین کی بات ہم نے پڑھی تھی کہ بھلا ہم مٹی سے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسا بھلا کب ہوتا ہے ایسا تو ناممکن ہے تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو بھول بھلائیوں میں گما دیا ہے اور پھر اس نے کہا <تصفح> وَلَا <اغوی انہم> <مازال> ان سب کو اغوا کروں گا جس طرح میں اغوا ہوا جس طرح میں ہوا جس طرح نے اپنے آپ کو تیری رحمت سے دور کر لیا ویسے ہی میں ان کو بھی اغوا کروں گا ان کو ٹھیک اور سیدھے رستے سے اغوا کروں گا ان کو جو فطرت سلیمہ جو اتو نے عطا فرمائی اس فطرت سلیمہ کے اندر میں غلط عقائد بھرنے کی کوشش کروں گا اور پھر شیطان نے خود ہی اقرار کی اللہ کے سامنے اے اللہ عباد کم انم المخلسین اللہ جب تیرے مخلص بندے ہوں گے جو تیرے قریب ہوں گے جو تیری عبادت کرنے والے ہوں گے ان کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا قال حادث سے راتن علی یہ مستقیم اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے جو اس سیدھے رستے کو پکڑ لے اس کے اوپر استقامت اختیار کر لے ان کو تو اغوا نہیں کر سکے گا انبادی علی صلاح کا علیہم سلطان اللہ مل تبا من الغاوین۔ ہاں میرے بندوں پر جو میری پیروی کریں گے تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا تو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکے گا تو ان کے سامنے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اپنی استقامت کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ تیرے جال میں پھنسیں گے نہیں ایکسیس ہوگی تجھے ان کو گمراہ کرنے کی اجازت ہوگی تجھے کہ تو ان کے لیے بھی پھندے تیار کر لیکن وہ تیرے پندوں کو پہچان جائیں گے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیطان نے ایک دن آ کے ان کو اس انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب آپ کو مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے رات تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تحجد کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ اب مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے بہت عبادت کر لی ہے تو عبد القادر جیلانی اللہ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کا نبی اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا رہا اور نماز کو اس نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا اور آج اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ شیطان ہے اور مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کے بندوں کو اس طرح ورگلایا جاتا ہے اور بعض نیک آدمی بعض علم والے گمراہ ہو جاتے ہیں بعض علم والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں بعض نیک بندے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں یہ شیطان کی طرف سے پھینکا ہوا جال ہے جس میں وہ پھنسے ہیں اس لیے کوئی بڑا ولی کوئی بڑا مسلح کوئی بڑا جو اپنے آپ کو بہت عبادت گزار جی دنیا جس کو بہت بڑا پیر مانتی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اگر وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتا سمجھ لیجیے شیطان کا پیروکار ہے جو کام اللہ کے نبی کو ساری زندگی کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے کیا وہ آپ کا امتی کیسے چھوڑ سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امتی یہ کہے کہ مجھ سے یہ حکم اٹھا لیا گیا ہے اور میں جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہوں اس نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھائے گا وہ گمراہی کا قدم ہوگا ان کے بتائے ہوئے طریقے سے باہر نکل کر کوئی اور قدم اٹھائے گا اس رستے کو اپنا رستہ کہے گا وہ رستہ ٹھیک رستہ نہیں ہے لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ میرے جو میری پیروی کریں گے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا اور پھر اللہ نے کہا کہ تو بھی اور تیرے پیروکار بھی و ان جہن اجمائین میں نے تم سب کے لیے میں نے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ سب ابواب اس کے ساتھ دروازے یہ سات درجے ہیں لکھ لبا من ہم جز اور ہر لیول پہ ہر دروازے کے اوپر اس کے لیے اللہ نے ایک طے کر رکھا ہے کہ کس کو کہاں سے جہنم میں بھیجنا ہے جیسے جنت کے بارے میں ذکر فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے اس طرح جہنم کے آٹھ درجے ہیں جن کا ذکر قرآن نے دیگر صورتوں میں کیا کہیں پہ اس کو جہنم کہا کہیں پہ سائیر کہا کہیں پہ لذا کہا یہ مختلف نام ہیں جو جہنم کے آئیں گے تو ہر ایک کا کفر کے اعتبار سے درجہ مختلف ہے جہنم کی بھی درجات ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالی نے حضور علیہ ساط و کو جو مشکل حالات جن کے اندر حضور اس وقت تھے یعنی اب ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے دس نبوی کے اندر جسے غم کا سال کہا گیا حضور علیہ ساط و السلام کی بہت ہی مخلص اور بہت ہی قریبی اور محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پچیس سال حضور کے ساتھ گزارے اور ہر موقع پر تسلی دی ہر موقع پر ساتھ دیا ان کی وفات ہوئی ہے اسی طرح حضور علیہ سات سلام اس سال طائف گئے ہیں اور طائف والوں نے حضور کا انکار کیا ہے اور وہ واقعہ طائف کا واقعہ مشہور واقعہ سیرت کا کہ جب حضور علیہ ساط وسلام کو ان بدبختوں نے پتھر مارے ہیں تو یہ دس ہجری کا جو سال ہے یہ اسے یعنی غم کا سال کہا گیا ہے حضور کی زندگی کے اندر تو حضور علیہ ساط وسلام اب مکہ والوں کو دعوت دے دے کر یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں ضد ہے اسرار ہے اور گمراہی پر استقامت ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حضور علیہ سلاد وسلام اور آپ کے صحابہ کے اوپر اب ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے حضور علیہ ساط وسلام کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مشن پر اپنی دعوت پر ڈٹے رہے اور آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بہت بڑا انعام اللہ نے دیا اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا والین <الْعَظِيم> اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب مسانی عطا فرمائی ہے یعنی سات ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور جس سے مراد اکثر مفسرین نے سورہ فاتحہ لی کہ وہ سات آیات جو بار بار پڑی جاتی ہے اس کو اللہ نے الگ ذکر کیا اور قرآن العظیم یا قرآن عظیم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے لیکن اس کی عظمت کا اور اس کے اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر اللہ نے اس کو سب مسانی کہہ کر الگ سے ذکر کیا کہ وہ جو ساتھ آئے بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں دنیا کے ہر کونے اور ہر گوشے کے اندر مسلمان سورف آتے ہیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے لاتمدن آئی نہیں کئی لاما متانا بھی ازوا جمن آپ ان کی طرف دیکھیے بھی مت کہ جن کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے اس یعنی اس طرف اس نظر سے دیکھنا کہ وہ کوئی بڑے کام کی چیز ان کو مل گئی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے وہ بالکل وہ تھوڑی سی متائیں دنیا ہے جو ان کو دی گئی ہے اور آپ کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی نظر اس طرف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ولا تحظن علیہ اور نہ ہی آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے وقف جنا حکل مینین بلکہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں چاہے تھوڑے ہیں آپ ان کے گرد رہیے ان کو اپنے گرد رکھیے ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے یہ جو کچھ ان کو متائے زندگی ملا ہے یہ متائے زندگی وقت کے لیے ملا ہے اور یہ ڈھیر اللہ کی طرف سے پلان کے تحت ہے اس لیے آپ کو ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نعمتوں میں اور صحابہ مشکلات میں ایسا نہیں جس طرح کے بعض دفعہ صحابہ نے آ کے حضور علیہ صاحب سے بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور کفار دنیا کی نعمتوں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے پاس سونے کے لیے آپ سوتے بھی ہیں تو بستر آپ کے جسم کے اوپر جے وہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں تو حضور علیہ سات وسلام نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ہدایت تھی اسی کے مطابق جواب دیا کہ یہ دنیا کا مانو متا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ایک مقررہ وقت تک دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے یہی تعلیم حضور علیہ وسلم کو دی وقفین اور آپ بتا دیجئے کہ میں نذیر مبین ہوں میں واضح طور پر تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں اگر تم یہ روش نہیں چھوڑو گے انکار کی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا فس دا اب عمر ومشرقین آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ بیان کیجئے اور آپ یہ جو مشرقین ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ ان کے ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں آپ ان سے مت کیجئے واہ رضان المشرقین آپ ان سے ان کو ان کو, ان کو اپنی توجہ سے ہٹا دیجئے مومنین کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیے جتنے مخلص اللہ نے صحابہ آپ کو دیے ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر آگے اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرمائی گئے تو اللہ نے یہ آیات اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمائی اس کے بعد آگے سورہ نحل ہے یہ چودویں پارے کی دوسری صورت ہے نہل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں اسی مناسبت سے اس کا نام نحل رکھا گیا مکی صورت ہے اور اس میں بھی بنیادی طور پر حضور علیہ سات و السلام نے مشرقین مکہ کے سامنے آخرت کے انکار کے اوپر جو ان کا آخرت کے بارے میں انکار تھا اس کے اوپر دلائل دی اللہ تعالی نے دلائل دیے اور پھر اللہ نے اپنے وجود کے اوپر اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر کہ اللہ ہی خالق ہے اس کا اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے اللہ نے نام لے لے کر چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے اللہ نے یہ پیدا کیا ہے اللہ نے یہ پیدا کیا ہے تو کیا تم اللہ کی آیات کا انکار کرو گے اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے ذرا عقل سے کام لو تو صورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا تخلیق جو اللہ کی طرف سے جو اس کائنات کے مختلف مظاہر ہیں ان کا ذکر کیا سب سے پہلے سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز زمین اور آسمان کی خلقت اس زمین کو بھی اور اس آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور سماوات کیونکہ آسمان ایک سے زیادہ ہے تو جمع کا وہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ نے یہ سماوات پیدا کیا اور یہ زمین پیدا کی بالحق حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کی اور یہ جو لوگ شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ نے اس وقت آسمان اور زمین کا لفظ استعمال فرمایا کس اس لیے کے سامنے وہ نظر آتے تھے یعنی آسمان نظر آتا تھا زمین نظر آتی تھی جس پہ وہ رہتے تھے اور آج کے انسانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم جس گلیکسی کے کسی کونے خدرے کے اندر رہتے ہو اس گلیکسی کی وسعت جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ابھی اندازوں سے اس کی پیمائش ناپ رہے ہو کہ کتنے روشنی کے کتنے کروڑ سال لگتے ہیں اس گلیکسی کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر پہنچنے کے لیے اور ایک گلیکسی نہیں بے شمار گلیکسیز اللہ نے پیدا کی ہے تو اس گلیکسیز کے خالق کو پہچانو وہ اللہ ہے جس نے یہ گلیکسیز پیدا کی ہے اور اس گلیکسیز کے اندر یہ چھوٹا سا زمین کا ایک ٹکڑا جس پہ تم رہتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو وہ تمہارا خالق اور مالک ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کیا انسان تجھے بھی میں نے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے نطفے سے پیدا کیا الانسان من نطفہ پانی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے اگلی بات جو کہی فیضا ہوا مبین تو اپنی حقیقت کو دیکھ کتنی حقیر تیری حقیقت ہے پانی کا ایک قطرہ جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس سے تجھے اللہ نے پیدا کیا اور اب تو بڑا جھگڑالو ہو گیا ہے اب تو بڑا پھنے خان بن گیا ہے بڑا تیس مار خان سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں خدا ہونے کا دعوی کرتا ہے پھر نے کہا تھا نا کہ میں ہی ربو کو ملالا تمہارا بڑا رب میں ہی ہوں نمرود نے بھی یہ بات کہی تھی اور ہر وقت کا جابر یہ بات کہتا ہے آج کے دور کا جابر بھی یہ بات کہتا ہے کوئی خدا ودا نہیں ہے میں ہی اصل خدا ہوں میں ہی اصل طاقت ہوں سائنس ہی اصل میں سب کچھ ہے کوئی پیچھے ماباد البی آ چیز نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کیسے یہ پیدا ہوا اور یہ سارا سسٹم اس کے پیدا ہونے کا میں نے لگایا ہوا ہے میرے حکم سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ انسان تو اپنی خلقت کے اوپر بھی اگر تھوڑا سا غور کر لے تو تجھے میرے خالق ہونے کا یقین آ جائے اور پھر اللہ نے کہا ولنعم خلقم اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور سورہ نعام میں اللہ نے بڑی تفصیل سے اس مضمون کو ذکر کیا ہے اور اللہ نے یہاں پہ پھر ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے چوپائے پیدا کیے گھوڑے بھی گدے بھی خچر بھی اونٹ بھی ہاتھی بھی بکری بھی گائے بھی یہ سارے اور اللہ نے فرمایا لکم فی دف ان و منافع و منحاط اکلون اس میں بہت سے منافع کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں ان کا گوشت بھی تم استعمال کرتے ہو ان کی اونڈ کو استعمال کر کے اپنے کپڑے کا اہتمام کرتے ہو ان کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور پرانے وقتوں میں الات حرب میں بہت اہم گھوڑا ہاتھی یہ چیزیں تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو تم اگر کسی جگہ تم نے ٹریول کرنا ہو تو یہ پہلے ٹریولنگ ٹول کے طور پر یہ یہ جو جانور تھے تمہارے کام آتے تھے آج بھی ٹریکٹر کے آنے کے باوجود بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بیل ہے جو تمہارے لیے فصل کی کاش کا اور فصل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ نے یہ آیات بیان فرمائی اور پھر اللہ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ودیس اخر البر اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ سمندر کے جس کی طاقت کے آگے انسانوں کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے لتا کلو منحمن تریہ تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ مشلی کے گوشت کو اللہ نے لحم تری کہا مسلسل پانی میں رہتی ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ تازہ گوشت ہوتا ہے لحم تری ہے اس کا شکار بھی حلال ہے حتیٰ کہ محرم کے لیے بھی جو احرام کی حالت میں اس کے لیے بھی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے تو یہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ گوشت ادا فرمایا تل بسوں رہا اللہ نے اس میں سے تمہارے لیے ہیرے سپیاں اور دیگر بہت سے قیمتی اللہ نے سمندر کی گہرائی میں تمہارے لیے رکھے ہیں وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں تاکہ تم ان کو پہنو اپنی زینت کا اہتمام کرو خوبصورتی کا اہتمام کرو وطر الفل کا مواقع رفیع ولی تب اور اس کے اندر یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تمہاری خوراک کو ایک ملک سے اٹھا کے دوسری ملک لے آتے ہیں یہ سب اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کیوں لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اپناؤ تاکہ تم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ اللہ کی نعمتوں کے آگے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور پھر اللہ نے ایک سوال کیا انسانوں سے افاہل کم اللہ یخلوق بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نہ پیدا کرتا ہو وہ پیدا کرنے والے جیسا ہو جائے دنیا میں یہ جو مظاہر ہے اللہ نے ذکر کی دنیا آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے یہ تو کہتی ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو یہ کام کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیا وہ ویسے ہی خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں خدا ہوں تو ایسا نہیں ہے اللہ نے پھر کہا افلا تذکرون کیا تم خود عقل سے کام نہیں لیتے ہو ویسے تو بڑا اپنے آپ کو جینیس سمجھتے ہو بڑے عقل مند سمجھتے ہو لیکن اس پوری کائنات کے بارے میں تم یہ تصور کر لیتے ہو کہ خود بخود بن گئی ہے خود ہی وجود میں آ گئی ہے دھماکے سے وجود میں آ گئی ہے پیچھے کوئی اس کا پلانر نہیں ہے کوئی اس کا کریئٹر نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے بڑی عجیب بات کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہو تو دنیا کے معاملات میں تم جب یہ سمجھتے ہو کہ کوئی کام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں ہوتا ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے ریزن ہوتی ہے اور بغیر ریزن اور وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ کائنات اس کے پیچھے بھی کوئی بنانے والا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو چلانے کے لیے اس کی تدبیر کرنے کے لیے اس کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی مسلسل کام کر رہا ہے تو جیسے اپنے دنیاوی معاملات میں ریزن کو بہت اہمیت دیتے ہو اور اس کے بغیر کسی چیز کے وجود کو مانتے نہیں ہو اسی طرح اس کائنات کے پیچھے بھی اس ریزن کو مان لو کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے کوئی خالق ہے مالک ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آگے کہا کہ میں تمہیں کیا کیا نعمتیں گنواؤں و ان تعدو نعمت اللہ تفسوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو اطا کی ہیں ایک چھوٹی سی نعمت ہے بہت معمولی سی جس کی ہمیں ہم اہمیت نہیں ہے ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں اللہ نے جو ہمیں آکسیجن کا نظام دیا ہے کہ فضا کے اندر آکسیجن ہمیں فری مل رہی ہے اور بغیر کسی مشقت کے مل رہی ہے اگر یہی آکسیجن ہم کو خریدنی پڑ جائے اور خریدنے کے بعد پھر اس کو ہمیں اپنے ساتھ اس کے ٹینکس جو ہیں وہ اٹھانے پڑ جائیں تو زندگی آپ کی بس اسی کام میں لگی رہے گی کہ آپ آکسیجن خریدیں اور آکسیجن کا ٹینک اپنے پیچھے ڈال لیں اور جب وہ ختم ہونے لگے آپ کی سانسیں کم ہونے لگے پھر آپ کو اس کو بھروانے کی فکر پڑ جائے تو یہ اللہ نے آکسیجن آپ کو فری میں دی ہے اور ایسا سسٹم بنایا کہ آپ خود یہ آکسیجن لیتے ہیں آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے اور باہر پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر جو ایسے زہریلے مادے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کاربن ڈائی کے ذریعے نکل جاتے ہیں اور پھر جو آپ خوراک کھاتے ہیں اس خوراک سے جو اصل ہے جس کے ذریعے خون بنتا ہے وہ آپ کے وجود میں رہ جاتا ہے اور جو فضلہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم تمہارے سامنے رکھا ہے غور کرو اس کے اوپر تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے گننا چاہو گن نہیں سکتے یہ تو اللہ تعداد ہے بے شمار ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لغفور اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تعالی نے قریش مکہ کی جو لیڈر تھی اور صحابہ کی جو لیڈرشپ تھی مسلمان صحابہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے اس کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ بیان کیا مختلف آیات کے اندر اس کے خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کیا دیتا ہوں کہ عقیدے کے حوالے سے کہ اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے اور مشقین کا عقیدہ کیا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ مشرقین اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو خالق بناتے ہیں یہ ساری چیزیں ابھی اللہ نے ذکر کی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا خالق اللہ ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو یا دیگر انسانوں کو خالق بناتے ہیں معبود بناتے ہیں اور مسلمان وہ قیادت جو ہے مسلمان امت جو ہے یہ توحید کے عقیدے کے اوپر کاربند ہے توحید کے عقیدے کو مانتی ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ جن ہستیوں سے دعا مانگی جاتی ہے وہ مردہ ہیں وہ جن سے دعا مانگتے ہیں وہ مردہ ہے وہ کچھ دے نہیں سکتے وہ سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں اور وہ خالق نہیں ہے وہ اس پر قادر نہیں ہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکے اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کے عقیدے میں اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی زندہ ہے اور صرف اسی سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو جو زندہ ہو وہی سنتا ہے اور وہی دعا کو پورا کرتا ہے مردے دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں پھر اللہ نے کہا کہ تاغوت اور اللہ کا جو مقابلہ ہے کہ تاغوت کی اطاعت یہ مشرقین مکہ کرتے ہیں کفار کرتے ہیں اور تاغوت ہر وقت میں اپنا رنگ بدلتا ہے اپنی کیفیت اور اپنی نویت بدلتا ہے آج کا تعوت آج کی سیکولرزم ہے آج کا تاغوت آج کی خدا سے دوری اور خدا کا انکار ہے اور اس وقت کا تاغوت وہ اس وقت کا ایک نظام جو مشرقین مکہ نے کھڑا کر رکھا تھا وہ اس وقت کا تاغوت تھا ابراہیم کا تعوت اس کے وقت کا نمرود تھا اور موسیٰ کا تاغوت اس کے وقت کا فرعون تھا تو ہر وقت کا اپنا ایک تاغوت ہوا کرتا ہے تو جو اللہ کے انکاری ہیں وہ تاغوت کی اطاعت کرتے ہیں تاغوت کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اہل ایمان صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں کسی تاغوت کی پیروی نہیں کرتے اور اللہ نے اس صورت میں حکم دیا وشت و تاغوت سے اجتناب کرو اور تاغوت کی ایک تعریف یہ کہ جو اللہ کے حکم کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز کا حکم دے دے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہیں ایک اور حکم دے دے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بجائے تمہیں کسی اور طریقے پر چلا دے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں تمہیں کوئی اور نظام دے دے یہ تاغوت ہے تو اللہ نے فرمایا وشتنی بتاغت تاغوت سے اجتناب کرو اور پھر عقیدہ آخرت کے بارے میں اللہ نے دونوں کمپیریزن کیے کہ جو منکر جو منکرین ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں مشرقین ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے منو مٹی تلے چلے جائیں گے پھر بھلا ہم کیسے زندہ ہوں گے اور اہل ایمان اور ان کی قیادت ان کی لیڈرشپ وہ آخرت کے قائل ہے آخرت کے عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بالآخرتی ہم یوں کینون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی امید پر کہ آخرت ہوگی اور جنت اور جہنم قائم ہوگی تو ہم اچھے عمار اس لیے دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں رحمتوں میں جگہ پا سکیں اللہ کے ہاں ہمیشہ کی جنتیں ہمارا مقدر بن سکے تو وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے قائل ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی پیرورٹیز الگ ہیں مشرقین کی پریورٹیز اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی پریورٹیز وہ کیا ہوتی ہیں کل بھی ہم نے پڑھا آج پھر اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا کہ کی یہ دنیا کی زندگی کو پریورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کی فسٹ پریورٹی ہوتی ہے اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت کو پریورٹی دیتے ہیں وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہاں اگر آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور اگر آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہے تو پھر بھلے یہ دنیا میں مجھے کتنا فائدہ دے دے میں نے یہ کام نہیں کرنا یہ میری پریورٹی نہیں ہو سکتی اور پھر اللہ نے ظالم اور مظلوم کا کانسیپٹ دونوں کے بارے میں کہ وہ قیادت اس کے ماننے والے یہ ظلم کرنے والے اپنی جان پہ بھی ظلم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے لیکن وہ ظلم کے مقابلے میں ثابت قدمی اور صبر اختیار کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ جو قریش مکہ کی قیادت ہے مشرقین کی قیادت ہے اس دور میں اور آج کے دور کے جو مشرق اور منکر ہیں ان کی لیڈرشپ بھی متقبر ہوتی ہے بڑا غرور ہوتا ہے ان کے اندر اللہ کے مقابلے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اہل ایمان وہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں آجزی کی روش اختیار کرتے ہیں آجزی کو اپنا شیوا بناتے ہیں اور پھر اللہ نے مشکین کے بارے میں کہا کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ جلد بازی جلدی نتائج کا انتظار اور جیسا کہ انبیاء کا ہم نے ذکر پڑا اس میں بھی بعض قوم انبیاء سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں ہے اور جو وعدے آپ ہم سے کرتے ہیں وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتے تو یہ اجرت پسندی ہے ان کے اندر اور اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ وہ صابر ہے اور اللہ پر توکل کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے آگے کہا کہ یہ جو مشرقین مکہ ہے یا آج کے مشرق اور منکر ہیں یہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں اور اہل ایمان اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے مشرق قیادت کی ناشکری اور کفران نعمت کا ذکر کیا اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم وہ ایک امت ہے امت کا ایک لفظ جو ہے وہ قائد اور رول ماڈل کا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے تمہارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ کیسے یکسو ہو کر وہ کیسے شکر گزاری کی زندگی بسر کرنے والے اور یکسو ہو کر دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاغت ان کے وقت میں تھے ان سب کو انہوں نے مقابلہ کیا دلیل کے ذریعے کیا لوجک کے ذریعے کیا اور اپنی بصیرت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا رہے اور انسانوں کو اس دین کی طرف بلاتے رہے تو ابراہیم کا رویہ تمہیں اپنانا ہے یہ مختلف آیات ہیں جو سورحال کے اندر ایک اس حوالے سے جو ہے کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا ہم نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو بہت ہی اہم آیات کا ذکر کیا ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان نلاکم فلنعل ابراہ تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے یا اس میں اسباق ہے رہنمائی ہے اور اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اس میں دودھ کا جو دودھ دینے والے جانور ہیں بکری ہے گائے ہیں اونٹنی ہے دیگر ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور اللہ نے تمہیں دودھ کے لیے دیے ہیں یہ جو خوراک کھاتے ہیں ان کی خوراک سے اسی خوراک سے جو یہ کھاتے ہیں ایک ہی خوراک ہے لیکن اس خوراک سے تین چیزیں بنتی ہیں ایک خون بنتا ہے جو ان کے زندہ رکھنے کا ان کے وجود کی طاقت کا ذریعہ ہے دوسرا فضلہ بنتا ہے جو خارج ہو جاتا ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ بنتا ہے خالص دودھ وہ ان جانوروں سے تم کو نصیب ہوتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مفید ہے تو اب اللہ نے فرمایا کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس سسٹم کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اور آج کی سائنس جو ہے وہ یہ اس کا موضوع ہے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے تحقیق کر رہی ہے اور کیسے اللہ تعالی نے یہ جو اس گائے کے پیٹ کے اندر بکری کے پیٹ کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ ان شریانوں سے جہاں سے یہ خوراک اس کے میدے کے اندر جاتی ہے اور پھر وہاں سے کچھ حصہ خون میں تبدیل ہوتا ہے کچھ فضلے کی طرف نکل جاتا ہے اور پھر وہ خون کی شریانیں جب دودھ کے تھنوں کی طرف آتی ہیں تو کیسے وہ خون جو ہے وہ دودھ کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ یعنی ایک سسٹم کے تحت دودھ انسان کو میسر آتا ہے اور وہ دودھ انسان پیتا ہے جو اس کی جسم کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے جو اس کی جسم کی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے یہ سائنس کا ایک موضوع ہے کہ جو اللہ نے ان اہل مکہ کے سامنے بیان فرمایا کہ جو ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے تھے لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بہت بڑی نشانی کا ذکر فرمایا شہد کی مکھی کا جس کے نام کے اوپر یہ صورت اللہ نے رکھی ہے تو شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے پہلے یہ کہا کہ وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں اور جو چھپرے تم بناتے ہو اس کے اندر یہ اپنا گھر بناتی ہیں اور یہ جو گھر بنانے کی جگہ اللہ نے ان کو دی ہے یہ القاع کی ہے ان کی طرف اللہ نے فرمایا وہ او ال الحلی اللہ نے وہی کی اور وہی کے مختلف معنی ہیں وہی کا ایک معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا اشارہ خفی ایسا اشارہ کہ جس کے بارے میں دوسرے کو پتا نہیں چلتا اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لیے بھی ذکر کیا زمین کے لیے بھی ذکر کیا یہ لفظ اوحا جو ہے یہ انبیاء کے علاوہ دیگر کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہوئی تو اس وہی میں جو نبی کی طرف ہو اور وہ وحی وہی کے جو دوسری, دوسری کسی چیز کی طرف ہو یہ اس کے معنی میں یہ فرق آتا ہے کہ یہ وہی خفی ہوتی ہے یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے دل میں بات کو ڈالنا ہوتا ہے القاح ہوتا ہے جیسے حضرت موسا کی والدہ میں کے بارے میں کہا وینا اللہ اموسا ہم نے موسا کی ماں کو وہی کی تھی تو وہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہم نے یہ بات سمجھا دی تھی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اس طرح سے موسا علیہ السلام کو بچانے کا انتظام کرے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ اس کو شہد بنانے کا طریقہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے اس کو گھر بنانے کا ایک طریقہ اور صلیقہ سکھاتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے شہد کی مکھی یہ آپ کے رب کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کے بدلے میں ہر طرح کے میوے اور پھل کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے اور یہ پھل اس پہ بیٹھتی ہے جو انسان کو لذیذ یا ذائقے دار محسوس ہوتا ہے اور انسان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے شہد کی مکھی کبھی کسی زہریلے پودے پہ جا کے زہریلے پھول پہ جا کے نہیں بیٹھتی اب یہ کس نے اس کو گائیڈ کیا ہے کس نے اس کو بتایا کہ تم نے یہ بیری کے درخت پہ بیٹھنا ہے تم نے فلاں درخت پہ بیٹھنا ہے فلاں پودے پہ بیٹھنا ہے اللہ نے فرمایا یہ تیرے رب کی وہی ہے تیرے رب کی طرف سے اس کے لیے گائڈ لائنز ہیں جو اللہ نے طے کر رکھی ہیں یہ انہیں پہ چلتی ہے اور پھر وہ مختلف قسم کے پھولوں پر مختلف قسم کے درختوں پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے وہ جو ہے وہ رس چوستی ہے رس لیتی ہے اب جس قسم کا پھول ہوگا جس قسم کا اس کا رنگ ہوگا اسی قسم کا شہد ہوگا شہد کے ذائقوں میں فرق ہے شہد کے رنگوں میں فرق ہے اور وجہ کہ جس سور سے اس نے شہد لیا ہے مکھی نے اس سورس کی وجہ سے اس کے رنگ اور اس کے ذائقے کا تعین ہوتا ہے تو یہ مختلف جگہوں پہ جلتی ہے اور وہاں سے شہد لے کے آتی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ جو شہد اس کے پیٹ سے نکلتا ہے یہ اس کے رنگ مختلف ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور ایسی شفا ہے آج کی میڈیکل سائنس بھی شہد کے ذریعے بہت سی ایسی بیماریوں کا علاج کرتی ہے جو دیگر کسی اور اینٹی بائیوٹک سے نہیں ہوتی تو اس وقت سے لے کر آج وقت تک اور قیامت تک اللہ نے اسے شفا رکھا ہے انسانوں کی بہت سی بیماریوں کا علاج اللہ نے شہد میں رکھا ہے اب شہد کی جو مکھی ہے اس کے حوالے سے سائنسی طور پر بہت ہی تفصیلات ہیں ہمارے ہاں محترم ڈاکٹر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت لیکچر دیا تھا تو قرآن اور سائنس یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو سائنسی اعتبار سے قرآن کریم کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور یہاں پہ میں پھر اس بات کو کرنے سے پہلے آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ یہ بہت سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے سائنٹسٹ جو ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اگر ان کو قرآن کریم کے یہ پہلو اور یہ مضامین دکھا دیے جائیں تو وہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں شہد کی مکھی جو ہے اس کے بارے میں موٹی سی بات یہ کہ یہ یعنی اس میں میل اور میل دونوں ہوتے ہیں اور جو فی میل جو ماں ہے یہ اس کے جھونپڑے کے اندر رہتی ہے اس گھونسلے کے اندر رہتی ہے اور اس کی لائف تقریباً دو سے سات سال بیان کی گئی ہے اس کے مقابلے میں جو میل ہے جو اس کو حاملہ کرتا ہے وہ تقریباً تین ماہ تک زندہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے لیکن اس فی میل کے ذریعے جو ورکرز پیدا ہوتے ہیں جو دراصل اڑتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور جا کے شہد لے کر آتے ہیں ان کی لائف صرف بائیس سے بیالیس دن ہے یعنی یہ پیدا ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اتنے مختصر وقت میں کیسی ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ اپنے گھر سے جاتے ہیں میلو دور سفر کرتے ہیں اور جس رستے سے جاتے ہیں اسی رستے سے واپس آتے ہیں ان کو رستہ بھولتا نہیں ہے اور یہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ ان, ان, ان پھلوں سے رس لے کے آتے ہیں پھر اسے شہد کی چھتے میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر وہ شہد جو وہ ہمارے استعمال کے اندر آتا ہے اور ہمیں اس سے غذا ملتی ہے اور شہد کی مکھی کی اگر آپ انوٹمی دیکھیں کی ساخت دیکھیں کے اندر اللہ نے دو میدے رکھے ہر جانور میں نہیں ہے ایک اس کا عام میدا ہے جو اس کی عام خوراک کی اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے لیے خون کا سسٹم ہے باقی چیزیں اور جو شہد ہے اس کا سٹومک الگ ہے. اس کا الگ کے اندر الگ سے محفوظ ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی گند کی یا غلازت کی آمیزش نہیں ہوتی وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے کتنا خوبصورت نظام اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر رکھا ہے اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے کیا ہے تمہیں فائدہ دینے کے لیے تمہاری شفا کے لیے تمہاری غذا کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا پھر اس کو سسٹم سکھایا اور پھر اس کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے کی طرف آؤ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نحل میں اپنی دیگر بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا یہاں پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو مضمون ہے قرآن اور سائنس یہ بہت سے اہل ایمان کی ایمان کی تقویت کا ذریعہ بھی بنتا ہے ایمان لائے ہوئے اللہ پہ لیکن کتاب کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہ دلچسپی یا وہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے لیکن جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان آیات پہ غور و فکر اور تحقیق کرتے ہیں اور اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پھر وہ اشش کر اٹھتے ہیں پھر وہ اپنے اللہ کے خالق ہونے اور مالک ہونے کا جو ایمان کا لیول ان کا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم کو وہ ڈیپتھ وہ گہرائی اس کا اندازہ نہیں ہوتا جو ان اہل علم کے پاس ہے جو حقیقت جس کا ادراک وہ کرتے ہیں تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ ان نما یکش اللہ من عبادل علما اللہ کے وہ بندے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے کہ جو عالم ہے اس لیے کہ ان کا علم ان کو اللہ کی خشیت کی طرف لے کے جاتا ہے آپ انوٹمی کا علم ہو اسٹرانومی کا علم ہو بوٹنی کا علم ہو کوئی علم ہو اگر اس علم کو آپ قرآن کی روشنی کے اندر پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا اور اگر وہ شخص اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو وہ اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی بنے گا میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں مورس وکائی کا نام آپ نے سنا ہو ابھی پچھلی صدی میں ایک بہت اہم کتاب اور بہت ہی بہت ہی ریلیونٹ کتاب اس موضوع سے لکھی گئی وہ مورس وکائی نے لکھی ہے اسلام قرآن اینڈ سائنس سوری قرآن بائبل اینڈ سائنس قرآن بائبل اینڈ سائنس کے جو مصنف ہے مورس وکائی یہ ایک عیسائی تھے اور ڈاکٹر تھے پیشے کے اعتبار سے اور یہ شاہ فیصل مرحوم کے معالج تھے ذاتی ڈاکٹر تھے تو پیرس میں جب شاہ صاحب آئے علاج کروانے کے لیے تو مریث بکائی ان کو دیکھنے کے لیے گئے وہاں پہ ٹیبل کے اوپر یہ کتاب قرآن کریم پڑا ہوا تھا اور اس کا ترجمہ پڑا تھا فرانسیسی زبان میں اب اللہ دیکھیں بہانے بناتا ہے کسی کے لیے کیا بہانہ بنتا ہے اب مورس بکائی وہاں پہ علاج کے لیے گئے ہیں ٹیبل پہ کتاب دیکھی ہے اور اہل علم کی شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کسی بھی موضوع پہ لکھی ہو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یہ ہماری مذہبی کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اگر آپ لے جانا چاہیں تو آپ کے لیے ہدیہ ہے وہ کتاب ساتھ لے گئے اور انہوں نے اس کے اندر سے وہ مضامین وہ آیات نکالی کہ جن کا تعلق سائنس کے ساتھ تھا اس لیے کہ سائنس ان کا سبجیکٹ تھا پھر کیونکہ وہ عیسائی تھے لیکن اپنی بائبل سے اس طرح ان کو تعارف نہیں تھا تو انہوں نے بائبل منگوائی اور بائبل سے وہ آیات نکالی کہ جن میں سائنس کا ذکر تھا اور ایک لمبے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن نے سائنس کے حوالے سے جو جو انکشافات کی ہیں جو جو باتیں بتائی ہیں وہ ہنڈریڈ ٹھیک ہے اور سائنس کے حوالے سے بائبل کے جو دعوے ہیں وہ سارے غلط ہیں اور پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی تین جلدوں میں اردو کے اندر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس مورس وکائی کی تو اس کتاب کو لکھا اور وہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو یہ کتاب اور اس کتاب کے اندر جو علوم ہے یہ آج بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے اور ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہنے لے یہ نہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کی ہدایت اور بہتری کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے بعد آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا اس میں پہلے اللہ نے فرمایا رضا طیبات اللہ, هم اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے یعنی اللہ نے تمہارے لیے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ پیدا کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اسی جوڑے کے نتیجے میں اسی ملاب کے نتیجے میں اللہ تمہیں بیٹے بھی دیتا ہے پوتے بھی دیتا ہے حفید پوتے کو کہتے ہیں یعنی تمہاری نسل اس سے چلتی ہے اب یہ اللہ ہے جس نے یہ سسٹم بنایا ہے اللہ ہے جس نے یہ طریقہ کار تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور اللہ نے تمہیں بہت ہی پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ, من لا السمع اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کرتا ہے اس حال میں لالم نشیا کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تمہیں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے ہو تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا پھر اللہ کہتے کہ ہم تمہیں سماعت دیتے ہیں بصارت دیتے ہیں تمہیں دل دیتے ہیں غور و فکر کی صلاحیتیں دیتے ہیں کس لیے لال رقم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرویہ اختیار کرو ان کانوں سے وہ سنو جس کے ذریعے سے تمہارا ایمان مضبوط ہو ان آنکھوں سے وہ دیکھو کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب لے کر آئیں اور اس دل کو اس دماغ کی صلاحیتوں کو اللہ کی یاد کے اندر گزارو اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا کی ہیں اور ایک حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے اور مجھے محبوب ہو جاتا ہے پیارا لگنے لگتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے جو اوبلیگیشن ہیں فرائض ہیں یہ سب سے ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرائض کے علاوہ ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے نہیں پہلے فرائض کا اہتمام کریں اوبلیگیشنز لازمی وہ کام آپ کو کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو میں پسند کرتا ہوں جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے مجھے وہ پیارا لگنے لگتا ہے اور پھر مجھ سے وہ اور زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ نوافل کے اہتمام کرتا ہے ہمارے ہاں لوگ بحث کرتے ہیں جی سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے نفل پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے بھئی نفل پڑھیں گے آپ کے اپنا فائدہ ہے اللہ کے قریب ہوں گے ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ نماز فرض کے بعد اگلا اسٹیپ مزید قربت کا وہ نوافل ہے چاہے وہ صدقات نوافل یعنی آپ اللہ کے رستے میں خرچ کریں آپ نوافل نماز کا اہتمام کریں مجھے اور پسند آتا ہے میرے اور قریب ہوتا ہے جب وہ نوافل کے اہتمام کرتا ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے گویا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ اپنے کام کرتا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس, اس کے کانوں میں وہ صلاحیت یا اس کے کانوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ وہی وہ سنتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور اس کے پاؤں ادھر ہی چل کے جاتے ہیں وہی وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں یعنی پھر وہ ہر کام اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی پہ کرتا ہے تو یہ وہ کل ایک سسٹر نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیسے تقوا حاصل کر سکتے ہیں یا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم متقی ہو گئے تو یہ طریقہ ہے اللہ کے سلم نے بتایا ہے کہ نوافل سے پہلے فرائض کا اہتمام ہو یہ بنیادی شرط ہے پھر نوافل کا اہتمام ہو اور نوافل کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اختیار کر لیں تلاوت قرآن میں آپ کا دل لگتا ہے ذکر میں آپ کا دل لگتا ہے غریبوں کی مدد کرنے میں دل لگتا ہے بندوں کے معاملات ٹھیک کروانے میں صلح کرنے میں آپ کا دل لگتا ہے یعنی کوئی بھی پہلو آپ لے لیں خدمت خلق کا یہ سارے اللہ کو راضی کرنے کے اور نوافل کے ذریعے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں گویا کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کا اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے یہ مقام بندے کو تب حاصل ہوتا ہے جب وہ اس پیٹرن کو اختیار کرتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آگے و اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر دیے رہنے کے لیے اور اپنا گھر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس پہ انسان رہتا ہے یہ گھروں کا ہونا اپنی چھت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کتنے ہی اچھے ہوٹل میں کیوں نہ رہتا ہو کتنے ہی آرائش اور پرتعیش جگہ پہ پر رہتا ہو لیکن اس کو اپنے گھر میں جو سکون ہوتا ہے وہ کسی محل میں بھی جو کسی اور کا ہو وہاں پہ نصیب نہیں ہوتا اپنے گھر آ کے جو ریلیکسیشن ہوتی ہے تو اللہ نے فرمائیے اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں سکن رہنے کے لیے وجہ اور اللہ نے تمہیں چمڑا دیا ہے جس کے ذریعے تم ٹینٹ بھی بنا لیتے ہو اگر تم نے کہیں پہ رہنا ہو تو اس ٹینٹ کا اہتمام ہوتا ہے رہنے کے لیے اور اس کو تم اٹھا کے اپنے ساتھ چلا یعنی یہ ایک چھوٹا گھر ہے ایک ٹنٹ نما گھر ہے جو تم لیے پھرتے ہو وہافی ہے اوباری ہے شہری ہے متان الہین اور یہ جو اون ہوتی ہے اس سے تم اپنے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہو اس سے تم دیگر چیزیں بناتے ہو اپنی ضرورت کی چیزیں ان کو بناتے ہو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اللہ جما خلق اللہ نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے جن کے ذریعے سے تم سایہ حاصل کرتے اور دیگر ایسی چیزیں پیدا کی جو تمہارے اہتمام کرتیم اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے پہاڑ جو ہے پہاڑوں کے اندر غار بنائے ہیں جن میں تم بعض دفعہ پناہ لیتے ہو ضرورت کے لیے تم پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاتے ہو اور اسی نے تمہارے لیے یہ کرتے بنائے جو تم پہنتے ہو لباس والے بھی یا جنگی جو لباس ہے وہ تم اختیار کرتے ہو جو لڑائی کے وقت مشکل وقت میں تمہارے لیے کام آتا ہے اور پھر اللہ نے آگے ایک بستی کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہر ایک کو عطا کرتا ہے اور اللہ نے مثال کے طور پر ایک بستی کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے ایک ایسی بستی کو کہ جسے امن دیا تھا رزق کی فراوانی دی تھی یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی اور رزقھا رغدا یاتیھا رزقھا رغدا من مکان اس کا رزق دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی زمین خزانے ಉگل رہی تھی مادنیات مال مال اللہ نے اس کو کر دیا تھا تو اللہ نے فرمایا فکفرت بیا نعمت اللہ اللہ کی آیات کو انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ نے ان کو خوف کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں پکڑ لیا یعنی ان کے اوپر جو آزمائش آئی کہ امن سے خوف کی کیفیت کیثر تبدیلی ہوئی اور جو فراوانی تھی رزقی کی وہ ختم ہوئی کہت کے دن آئے اور بھوک کی کیفیت ہوئی تو یہ اللہ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایسی بستیاں دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں اس لیے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مکالمے کے آداب بتائے صورت کے آخر میں کہ اگر آپ کو کسی سے بات چیت میں اور خاص طور پہ آپ کو کسی ایسے سے کہ جو آپ کے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے بات کرنی ہو تو ادویلا سبیل ربک بالحکمہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کے رسے کی طرف دعوت دو اب حکمت اور یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے ہر انسان کو اپنے اپنے سراؤنڈنگز اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے دعوت دینے کا ولمزت الحسنہ اور ایسی نصیحت کرو کہ جو حسنہ ہو اچھی ہو لوگوں پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ لوگوں کو یہ مت کہو کہ تم جہنمی ہو تم آگ میں جلو گے ایسے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا لوگوں کو کہو کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی ہیں تمہارا اچھا چاہتے ہیں وجا دل بل احسن اور اس طریقے سے مجادلہ کرو اس طریقے سے مکالمہ کرو جو کہ بہتر ہو اچھا ہو تمہارے عرف کے اندر تمہارے رواج کے اندر تمہارے زمانے میں جو گفتگو کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ایڈاپٹ کرو وہ اختیار کرو اگر تم ایسے وقت میں رہتے ہو کہ جہاں پہ لوگوں کو تقریر کے ذریعے زبانی گفتگو کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہو خطابت وہاں کے رہنے والوں کا ہنر ہو تو خطابت سیکھو اس خطابت کے ذریعے انسانوں کو قائل کرو اگر تم ایسے وقت میں رہتے ہو جہاں پہ تحریر کی بڑی اہمیت ہے لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں کتابیں لکھ کے لوگوں کو دعوت دو اور اگر تم ڈیجیٹل لائف میں آ ہو کہ دنیا اب ہر چیز کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ پڑھتی ہے تو پھر تم ایسی ویب سائٹس ڈیولپ کرو کہ لوگ تمہارے دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں اپنے رب کے رسے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور جو بھی بیسٹ پاسبل وے ہے اس کو اختیار کرو جو بھی بیسٹ پیسبل کمیونیکیشن اسکلز ہے وہ اڈاپٹ کرو تو یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت کی ہے اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ان رب بکا ہوا آلام و بند لی تیرا رب خوب واقف ہے کون سیدھے رسے سے جانے والا بھٹکنے والا وہ ہوا آ اور وہ خوب واقف ہے ان سے کہ جو ہدایت یافتہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور قرآن نے جو طریقہ زندگی اور جو آداب ہمیں عطا کیے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب جی ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ہمارا کہوت ہے وہ انشاءاللہ زوم کے اوپر ہوگا اور ہمارا آج آخری آخری ساتواں دن ہے دوسرے راؤنڈ کا اور کل انشاءاللہ ہم ونر کا اعلان کریں گے کہ اس ہفتے میں کون ونر ہوئے ہیں تو آج کا مقابلہ اور آج کے جو کہوت ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ کون آپ میں سے ونر بنتا ہے اس دفعہ کافی زیادہ مختلف لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ پوزیشنز ان میں تقسیم ہوتی رہی ہیں پہلی دس خاص طور پہ اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ کمپٹیشن کافی سخت ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ انعام کس کے حق میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس پہ زوم ہوگا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ تحریری طور پر کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اللہ یہ زوم پہ بھی تقریباً 47 لوگ آئے ہیں آپ کائنڈلی زوم کی جو آئی ڈی ہے اس کے ذریعے آپ لوگ زوم پہ آ جائیں اور زوم پہ اگر کوئی کسی کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو وہ کائنڈلی فیس بک پہ لکھ دیں کمنٹ میں تو آپ کو آئی ڈی ہم بھیج دیں گے جی مجھے کائنڈلی انمیوٹ کر دیں ہر انسان کا اپنا شیطان ہوتا ہے یا ایک ہی اس وقت سے یو آر انڈ بائی ہوسٹ جی آپ کو جو, جو زوم کے اوپر لوگ ہیں ان کو میری آواز امید آ رہی ہوگی جی جو لوگ زوم پر ابھی نہیں آئےے زوم پر آ جائیں تاک ہم اپنا قہ جو ہے وہ شروع کر سکیں اس وقت ففٹی لوگ زوم پہ آئے ہیں یہ ایک سوال آیا ہے ایک سسٹر کی طرف سے کہ کیا ہر انسان کا اپنا شیطان ہوتا ہے یا اس وقت سے ایک ہی شیطان ہے جی ابلیس اور اس کی ضروریت کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابلیس ایک بڑا شیطان ہے اور اس کے ساتھ پھر دیگر اس کی اولاد یا اس کی نسل جو ہے وہ آگے ہے اور کے بارے میں شیطین الجنس الفصلیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اب انسان کیسے شیطان بنتا ہے یا تو وہ کہ جو شیطان کے دیے ہوئے پلان کے اوپر ہنڈریڈ اس کو قبول کر کے تاغت کے رویے پر اپنے آپ کو لے جائے تو وہ انسانوں میں سے شیطان ہے اور جنوں میں ظاہری بات ہے کہ ابلیس خود جن تھا تو اس کی نسل کے اندر جن جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس کے لیے اعلی کار بنتے ہیں جو اس کے پیغام کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں یا اس کے لیے کام کرتے ہیں جی فیس بک پہ کمنٹس پہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی لکھتے ہیں پلیز یوز اور میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ ہر کے ہور بھی ہولیکسی کے اور بھی گلیکسیز ہیں اور بھی گلیکسیز ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں کہاں پر ہے نہیں قرآن کریم میں صرف سماوات کا لفظ ہے اور سماوات جو ہے ان کی وسعت آج وہ ہمیں گلیکسیز کی صورت میں سمجھ میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف آسمانوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا لیکن آج ہم سائنس کے ذریعے یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ان آسمانوں میں یا زمین کے علاوہ جو دیگر سیارے ہیں اور جو گلیکسیز ہیں وہ کہاں کہاں پہ کتنے کتنے فاصلے پہ ہیں لیکن ابھی سائنس بھی اس حوالے سے کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کر پائی لیکن اللہ نے قرآن میں صرف آسمانوں کا ذکر کیا ہے کیا قابیل اور حابیل کے واقع میں اللہ کا نظر دینے کا حکم ہے نظر و نیاز کی دعوت دے رہا ہے وضاحت کیجیے اللہ کا نظر دینے کا حکم ہے دیکھ قابیل اور حابیل کے واقعے میں قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا اور قابل کی قربانی اس کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تھی تو اللہ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہو وہاں پہ نظر جو ہے اس کا ذکر نہیں قربانی کا ذکر ہے میرے بابا نے ایک فارمیسی میں دس لاکھ روپے دیے تھے ایک سال کے لیے اور وہ ہر منتھ پرسنٹیج کے حساب سے ان سے پیسے دیتے ہیں کبھی پندرہ اور کبھی دس ہزار. سال بعد یہ دس لاکھ وہ واپس کر دیں گے تو کیا یہ لے جانے والی رقم جائز ہے جی اگر کسی کے کاروبار میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے شیئر کیا ہے تو وہ اپنے پروفٹ کے حساب سے جو بھی پرسنٹیج آپ کے ساتھ طے کرے اور آپ راضی ہو جائیں تو وہ اس سے وہ رقم لی جا سکتی ہے ہاں ایک کنڈیشن جس کا بس خیال رکھنا چاہیے کہ صرف نفع میں نہیں بلکہ کاروبار کے نقصان میں بھی آپ اس کے ساتھ شریک ہوں جی یہ چند سوالات تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں ابھی زوم کے اوپر 67 لوگ آئے ہیں کائنڈلی میکسیمم لوگ زوم پر آ جائیں کہود کے لیے تاکہ ہم کہود پہ جو ہے وہ مقابلہ شروع کر سکیں جی میرے خیال ہے آج زوم پر سکسٹی سیون لوگ ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے میں سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جی کاہود کی آئی ڈی آپ کو زوم کی اسکرین پر ہم نے شیئر کیا آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کائنلی یہ آئی ڈی انٹر کر کے ہمارے ساتھ زوم میں شامل ہو جائیے جی آئی ڈی ہے 950119 950119 یہ آئی ڈی ہے آپ اس آئی ڈی کو انٹر کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں زوم پہ کہ کیسے یہ سعد کی طرف سے سوال آیا ہے آ, میں زوم میں نہیں آ رہی تو آپ زوم کی آئی ڈی کائنڈلی ہم نے یہ کمنٹ کے اندر شیئر کی ہے آپ اس پہ کلک کریں تو زوم کی آپ زوم میں شامل ہو جائیں گے اور زوم آپ کو الگ سے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کرنا ہوگا تاکہ اس پہ آپ جو وہ سوالات دیکھ سکے اور پھر اپنے موبائل سے آپ کہوت پہ جواب دیں گے اتحیات میں وضو ٹوٹ جائے تو ساری نماز پھر سے پڑھنی چاہیے جی اتحیات کے اندر اگر آپ آدھی اتحیات پڑھ لے تو وضو اس وقت ٹوٹے تو آپ سلام کر کے چلے جائیں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے بالکل اتحیات نہیں پڑھا تو پھر اتحیات آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ با جماعت نماز نہیں پڑھ رہے کہ آپ اسی جگہ سے آکے کے جماعت جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں نماز آپ یعنی میں سے آ کے پڑھ لیں جہاں پہ آپ نے نماز چھوڑی ہے فرض با جماعت نماز کے اندر اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے وضو کیجئے اور آ کے شامل ہو جی جو بیچ میں مس ہوئی ہے وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی یہ شک کے بارے میں کل بھی سوال آیا تھا شک جو ہے یہ اس میں اگر جوا نہیں ہے تو یہ کھیلی جا سکتی ہے لیکن اگر جوا اس کے اندر ہوگا پھر نہیں کھیل سکتے افطاری ٹائم میں کیوں فرق ہے گروپ ٹائم اکیس انتیس کلنڈر پر اکیس تیس اور ایپ پر اکیس جی یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے ٹیکنیکل ایشوز ہیں تھوڑے سے ویسے جو ابھی ہماری جو ای بن ہے اور ایف آستے ہے اس کے اوپر تقریباً ایک ہی ٹائم آ رہا ہے اور وہی افتاری کا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ون نائن لوگ آ چکے ہیں ہم اپنا کہو شروع کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ رحمٰن الرحیم جی آج دس سوال ہیں پہلا سوال ہے سبے مسانی سے کیا مراد ہے یہ آج ہم نے پڑھا تھا سبے مسانی اس کا کیا مطلب ہے سات سورتیں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ یا سورہ اخلاص